0: Mm. Miałem duże fiaty, które też nie miały silników fabrycznych, tylko yy, też były poprzekonane do chce. Tego to było z 15 sztuk, także trochę tego się, mówię, przewinęło. Miałem Renówkę 5, miałem Mazda 929 w sedanie, a miałem Mitsubishi Galanta. Miałem Alfa Romeo 164, miałem Alfę 133, miałem Lancie Temę, 9 Fiatów 132, e, miałem 131 z dwie sztuki, miałem Fiata 128. No naprawdę to przewijało się jak w klejdoskopie w pewnym momencie, ale się już ukróciło, zostałem z tym jedynym klejdoskopem jaki jest w tej chwili przed nami.
1: Dobra, przenieśmy się teraz. No tak, lista jest dosyć długa, że ty to w ogóle wszystko spamiętałeś.
0: Nie wymieniłem chyba wszystkich na pewno.
1: Dobra, może nie poruszajmy tego tematu. <grystanie> Cześć, tu Jarzyna, a to jest mój podcast. Podcast o klasycznej motoryzacji, o ciekawych ludziach, miejscach i o historiach, które chcę wam opowiedzieć. Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku podcastu Jarzyna Film. Dzisiaj wieczorową porą, niezależnie kiedy tego słuchacie, ale wiedzcie, że nagrywane jest to wieczorową, a może nawet nocną porą w jednym z garaży w Lublinie jest ze mną Krzysztof Żurawski, prezes lubelskich klasyków nocą. Cześć Krzyśku.
0: Witam, dzień dobry.
1: Cześć. ta rozmowa to jest początek tej opowieści o twojej pasji do starych klasycznych samochodów, ale i też o lkn o lubelskich klasykach nocą. My sobie już rozmawiamy tutaj wiele, wiele godzin, nawet nie wiem, która jest na zegarku, bo, bo rozmowa w ogóle o klasycznej motoryzacji można, można debatować bardzo, bardzo długo. Więc siedzimy sobie w twoim samochodzie, zaraz będziemy o nim opowiadać, wyjątkowy samochód. Ja zapytam, zanim przejdziemy do bycia prezesem lubelskich klasyków nocą i całej przygody z lkn to jakby jak zaczęła się ta, ta twoja przygoda, ta choroba, nie wiem, jak, jak to nazywasz w ogóle, pasja?
0: No, można to nazwać tylko i wyłącznie pasją, zamiłowaniem. Urodziła się w bardzo dziwny sposób, gdyż to był czysty spontan, ze względu na to, że mój kolega mieszkający w bloku obok kupił sobie dużego Fiata. I jakoś tak małymi krokami, małymi mikrokami zaczęło mi się to podobać, że to jest takie łatwe w naprawie, że tu łatwo coś wymienić, wyjąć i tak dalej, i tak dalej. I w jakiś sposób tym się zaszczepiłem, zacząłem się interesować właśnie polską motoryzacją, hmm. potem włoską motoryzacją, no a patrząc na dzisiejszy ogół, no to to już jest ogólna motoryzacja światowa, jeżeli chodzi o te stare pojazdy, jak i też i współczesne.
1: Ty miałeś tak, że w dzieciństwie zbierałeś plakaty nad łóżkiem z samochodami, nie wiem, jakieś małe resoraki?
0: Resoraki tak, no były zbierane, no bo to w dzieciństwie tego było najwięcej. No, omen zbierałem jeszcze z Gum Turbo słynne, słynne wkładki. No to rzeczywiście to było to z motoryzacją, a potem to umarło. Można powiedzieć, hobby się troszeczkę zmieniło pasję, a potem nagle ni stąd i zowąd pojawiło się w tym kierunku. Także jestem z tego bardzo zadowolony, że jakoś tak wróciłem do pasji motoryzacyjnej z dziedzictwa.
1: Kiedy, kiedy pamiętasz, wróciłeś do pasji?
0: Miałem wtedy lat 20.
1: Lat 20, ok. Czyli człowiek wolny, młody, może zacząć swoją przygodę. Samochodów, z tego co wiem, na swoim liczniku masz już sporo i zacznijmy od samego początku.
0: Pierwszym moim samochodem, jak i zarazem klasycznym samochodem, był to Ford Escort MK2 z 1977 roku, silnikiem 1.1 benzyna. No niestety zbyt dużo się nie, nie najeździłem, gdyż no, był w stanie agonalnym, miałem wizję remontu auta, ale niestety wizja opłaty OC przekraczające moje możliwości wtedy zmusiła mnie do tego, żeby to sprzedać. Po czym e, potem stałem się posiadaczem w Poloneza Borewicza silnikiem 2.0, którego kupiłem w Łomży. I jakoś tak myślałem, że zostanę z tym Polonezem, że to już tak będzie bardziej na stałe. Wtedy na pewno zakochałem się w silnikach DOHCA, czyli włoskich silnikach dwuwałkowych. Stwierdzam, że to są naprawdę fantastyczne silniki, porównując je do OHV. To były po prostu dwa światy. Dynamika, możliwości po prostu jazdy tym silnikiem. To jest coś, co do dzisiaj. No, dzięki temu, dzięki temu, w czym siedzimy, to widać. Potem właśnie stałem się posiadaczem tego pojazdu, no i jako młody człowiek też nie było mi na dwa auta, więc niestety Polones musiał wyjechać, pojechał pod Kraków, tam stacjonuje do dzisiaj, no i wtedy pojawił się Fiat 132 MK2 z 77 roku, który mam go do dzisiaj, a to już jest bagatela, kurczę, do 12 lat.
1: No ładna historia. No właśnie, no to siedzimy sobie w samochodzie, powiedz, gdzie go kupiłeś, taki samochód ściąga się z Włoch, czy kupuje się kilka ulic dalej?
0: Ten konkretny egzemplarz został zakupiony w Lublinie od pierwszego właściciela, starszego pana, gdzie na samym początku, jak znalazłem to auto, nie był zbyt skłonny do sprzedaży. Nachodziłem wręcz tego pana dwa lata, żeby mi to auto sprzedał. Zostało mi to auto sprzedane. Nomen-omen, po bodajże chyba 8 czy 9 miesiącach, jak pan zobaczył, jak ten samochód wygląda, spotkał mnie na ulicy. Był za bardzo zadowolony z tego tytułu, że to auto trafiło w moje ręce, naprawdę cieszył się z tego, że to auto nie umarło, a dlatego nie chciał mi sprzedać, gdyż jego sąsiad miał Fiata 131 i sprzedał małolatom z bloku i te dzieciaki zajeździły to auto po prostu na jego oczach i on nie chciał tego samego losu, żeby, żeby ten sam los spotkał jego auto i nie spotkało.
1: Myślałem, że przyszedł i jak zobaczył, jak dobrze ma ten samochód u ciebie, zaproponował ci kolejny samochód, żeby sprzedać.
0: Już już tak dobrze to nie było, ale bardzo się pan ucieszył z tego faktu, że to auto jest, żyje, ma się dobrze, że nie zginęło w czeluściach po prostu, że nie zostało zniszczone.
1: Takich samochodów, jak wspomniałeś wcześniej, zanim zaczęliśmy rozmawiać tutaj, z włączonym nagrywaniem powiedzmy. Opowiedzieliśmy, że takich samochodów jest około 50 kiedyś, nie? Było tak do setki można do policzyć, na pewno. Ale, ale wiesz co, tak się zapytam e, dla e, Laika, Fiat 125p, a Fiat 132, jakieś e, takie podstawowe różnice, czy to wszystko jest zupełnie inne?
0: Różnice są na pewno, jeżeli chodzi o silniki i skrzynie biegów, no to są dwa światy. Mosty są takie same, jak w Dużym Fiacie i Polonezie, czyli tak zwane polskie mosty. Są identyczne, tylko, że te są lepiej wykonane, więc nie wyjął, tak jak w większości. Zawieszenie z przodu jest bliźniacze do tego, co jest w Dużym Fiacie w Polonezie. Poza wyjątkiem jest łącznik, nie ma łączniku stabilizatora. Tylne zawieszenie jest inne, bo to są z tyłu sprężyny, nie resory, więc całkowicie mm, jest inna konstrukcja, mimo tego, że to jest most sztywny. Ale układ kierowniczy na przykład jest ten sam. Hamulce są takie same. E, układ e, chłodzenia jest taki sam. Dużo elementów jest wspólnych z tamtym okresem, no bo to jest jednak auto, które wywodzi się z początku lat 70. no i niektóre elementy są dużo, dużo, e, tak jakby, no wspólne z tym wszystkim, co wtedy było produkowane we Fiacie, także to widać.
1: Fiat 125P to było marzenie w tamtych czasach, bo w ogóle mieć samochód, nie? A to, to no. była rzecz dla wybranych. Tak, to
0: był samochód typowo dla dygnitarzy, ewentualnie tak zwanych badylarzy, którzy mieli naprawdę duży zapas e, walut, twardej waluty, zwanej dolarami. No i żeby nabyć to auto, trzeba było się wystarać wręcz, żeby to mieć, żeby dostać talon, ewentualnie przydział na samochód, bo to nie tylko można było kupić, ale trzeba mieć jeszcze przydział na to, żeby pójść go kupić, także no. A koszty były horrendalne, jeżeli, jeżeli chodzi o zakup takiego samochodu w tamtym okresie, bo... Połowa lat 70. i koszt takiego samochodu wynosił co dwie działki z domami jednorodzinnymi. Nazwijmy to gdzieś na terenie Lublina czy też okolic. To było bardzo dużo.
1: Wiesz co, no to wymieniliśmy trzy, no, jeżeli dobrze pamiętam, samochody. A tych samochodów u ciebie przewinęło się sporo, więc...
0: O mój Boże, będzie z parę polonezów. Czego jeden był tylko za hvl reszta to były albo diesle, albo silniki rowera, które mi się trafiały. Miałem duże Fiaty, które też nie miały silników fabrycznych, tylko też były poprzekładane do chce. Tego to było z 15 sztuk, także trochę tego się, mówię, przewinęło. Miałem renówkę piątkę, która była bardzo fajnym samochodem na co dzień do jazdy. Miałem Nissana Laulera, który to był taki duży, duża limuzyna końcówki lat 80 Miałem Mazda 929 w sedanie. O Boże, nie pamiętam w tej chwili większości <grywania> samochodów. Musiałem się naprawdę skupić, żeby sobie przypomnieć, co tam jeszcze było, ale było tego trochę. A miałem Mitsubishi Galanta. To już to taki okres właśnie późniejszy, gdzie się zacząłem interesować japońską motoryzacją, mm, którą odkryłem. Miałem Alfa Romeo 164, miałem Alfa 133, miałem Lancie Temę, 9 Fiatów 132, miałem 130 jedynkę z dwie sztuki, miałem Fiata 128, miałem, co jeszcze miałem, miałem Uno, miałem Cento przez chwilę, miałem Volvo 7, 480, no naprawdę to przewijało się jak w klejdoskopie w pewnym momencie, ale się już ukróciło, zostałem z tym jedynym klasykiem, jaki jest w tej chwili przed nami.
1: Dobra, przenieśmy się teraz. No tak, lista jest dosyć długa, że Ty to w ogóle wszystko spamiętałeś.
0: Nie wymieniłem chyba wszystkich na pewno.
1: Dobra, może nie poruszajmy tego tematu. Dobra, wracamy do 2010-2011 roku, kiedy, tak, dobrze mówiłem, kiedy zaczyna się przygoda. No jeszcze tej przygody nie było, bo nie, nie istniały lubelskie klasyki nocą, e, więc e, jak to się stało, że one powstały?
0: Nie wiem, czy pamiętasz, ale było takie forum, nazywało się Young Timer.
1: Wiesz co? No nie za bardzo chyba.
0: Było to forum skupiające miłośników różnych starych samochodów, klasycznych samochodów, starych samochodów, gdzie nie było podziału, kto ma jakie auto i tak dalej, tylko każdy wklejał swoje auto jakie ma. Naprawdę, tam był wachlarz pojazdów różnych. i tam były wątki, nazwijmy to, regionalne, gdzie były spotkania właśnie, nazwijmy to, klubów lubelskich i tak dalej, i tak dalej. I mieliśmy takie spotkanie, gdzie na tak, przy okazji łączyliśmy pasję FSO z miłośnikami tych różnych innych samochodów. No i ci ludzie przyjeżdżali, to było parę Opli starych, parę Fordów właśnie starych, naprawdę różnych samochodów i... Pamiętam nomen omen, że to forum padło w pewnym momencie, przestało istnieć i w mojej głowie urodził się wyjazd do Krakowa, do moich znajomych, mm, związanych właśnie z motoryzacją, w szczególności właśnie wtedy jeszcze z FSO. Udałem się do Krakowa i miałem okazję zobaczyć, jak oni tworzą krakowskie klasyki nocą. Spodobała mi się formuła tych spotkań, właśnie, że to są spotkania ludzi... Każdego rodzaju samochodu, który jest stary, nieważne jaka to to jest marka, jaki to jest model, abyś przyjechał, aby się pokazać, aby wymienić znajomości, wiedzę, no po prostu coś, coś, co łączy ludzi. Spodobała mi się ta formuła, zapytałem się wtedy tych, co tworzyli te krakowskie klasyki, czy mogę to przeszczepić na swoje podwórko, wyrazili jak najbardziej zgodę, była z ich strony aprobata i w lutym pamiętam, jak dziś zrobiłem fanpage na Facebooku, żeby to jakoś do tych ludzi trafić. Nie wiedziałem, jakie to będzie miało przełożenie. Znam tylko miłośników FSO w Lublinie, a było ich może nie wiem, z 12, z 15. Nie wiedziałem, ile przyjedzie osób na pierwsze spotkanie. Przyszło do pierwszego spotkania, lało jak nieszczęście, padał przyobrzydliwe ilości deszczu, bałem się, że nikt nie przyjedzie. I moje zaskoczenie było to, że pojawiło się na pierwszym spotkaniu 60 aut. Ludzi, którzy się nie znali między sobą. W ogóle nie mieli osoby, Mówię, tylko ci osoby z FSO miały, miały o sobie jakąś wiedzę, reszta osób była sobie obca, co było dla mnie gigantycznym szokiem. Było to spotkanie, ja też tam na dobrą sprawę nikogo nie znałem, więc było to spotkanie, kolejne spotkanie było trochę mniej tych samochodów, potem jeszcze mniej, a potem coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Potem zaczęło przyjeżdżać, a to określone kluby właśnie, typu klub Mercedesa, który skupia stare samochody. E, właśnie klub FSO wtedy się pojawił, klub Malucha się pojawił, bo były te początki, zaczątki. No i tak pomału, pomału, pomału rosło to w siłę, rosło to w siłę. Założyliśmy stowarzyszenie, żeby mieć formę prawną, żeby było łatwiej uzyskiwać jakiekolwiek place manewrowe i tak tak dalej. Czy też pod hipermarketami robić te spotkania. Zaczęliśmy w pewnym momencie tworzyć też pikniki motoryzacyjne, związane, związane ogólnie, czy to ze starą, czy z nową motoryzacją, no i tak trwa
1: to do dziś. Tak się rozkręciło, i to lata minęły, a no jest to event mi się wydaje, bo jakbyś teraz, jakbyśmy się teraz przenieśli do, do obecnych czasów, czyli te parę lat później, mhm. gdzie gdzieś odbywają te, te spotkania, ile mniej więcej ludzi przyjeżdża, jak to jest zorganizowane, i czy to jest tylko zamknięta grupa miłośników, czy to w ogóle no, ludzie z Lublina przyjeżdżają z dziećmi, żeby... Może już trochę odpowiadam na pytanie, ale, <śmiech> ale, ale, ale...
0: Familijne spotkania są, tak jak najbardziej. Przyjeżdżają dosłownie familie, żeby być na tych spotkaniach czwartkowych, bo jest to coś ciekawego dla pokazania chociażby tych małych szkrabów, ewentualnie troszeczkę tych starszych dzieci. Patrz, czym jeździł twój dziadek w tym momencie, albo twój ojciec. No bo to już to są ten kolejny nazwijmy to kolejne pokolenie, więc tak to wygląda. Skupiamy się pod areną Lublin. Tam jest parking, na którym mamy wydzielone dwa sektory. Średnio na nasze spotkania co tygodniowe, czwartkowe przyjeżdża powiedzmy między 60 a 120 aut potrafi przyjechać. To jest nieokreślone, bo jednego dnia potrafi przyjechać nawet w sierczysty deszcz, który mieliśmy niejednokrotnie w tamtym roku. Stwierdziliśmy siedząc po prostu we dwóch z kolegą, że e, na pewno nikt nie przyjedzie. Bach, 35 samochodów przyjechało i stało w deszczu przez dwie godziny. Co jest dla mnie niezrozumiałe, ale okej, okay. doceniam to, że im się chciało. Ale ogólnie przyjeżdża bardzo dużo starych samochodów. Nazwijmy to starych samochodów ogólnie, bo to są samochody już w tym momencie, z lat 90. i trzeba się z tym pogodzić, niestety. Gdzie... A lata
1: 90. to jest 20 parę lat temu, to już tak wiesz.
0: Ale to, już, to już się właśnie zaczyna pomału tutaj wkradać. Niestety, nie oszukujmy się, auta wyglądające w... No bardzo współcześnie, już są youngtimerami, a nawet i klasykami wedle prawa. Więc w tym momencie, jeżeli przyjedzie mi golf trójka na żółtych blachach, nie mogę go nie wpuścić. Muszę go wpuścić, bo nawet prawo mi na to mówi wyraźnie. Ja nie staram się tworzyć ideologii do tego, że nie powinno się wpuszczać, bo nie, bo to jest auto zbyt współczesne. Jeżeli ma żółte blachy, ma zgodę konserwatora, to wiedzie.
1: No i ty jak ze Star Wars stoisz z tym świetlnym mieczem na wejściu i decydujesz o tym, no właśnie, no i teraz jak, jak, to, jak to wygląda, jak wygląda organizacja samego miejsca? Czy przyjeżdżają wszyscy, ustawiają się jakkolwiek, czy jak, 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 to, jak to wymyśliliście tutaj?
0: Staramy się, ma, mamy taką możliwość, że mamy wjazd i wyjazd w tym samym miejscu, więc to jest dla nas wygodne, jeżeli chodzi o organizację jeżeli chodzi o ustawianie pojazdów, staramy się ustawiać się tematycznie. Czyli Mercedesy do Mercedesów, Volvo do Volvo, prawda, amerykańce są uznawane jako ogólnie jako amerykańskie auto, no bo niestety no, nie będziemy mieli na przykład Crown Victoria albo któregoś z tych samochodów w dużej ilości, więc to są pojedyncze sztuki, więc traktujemy po prostu jako ciągłość. Um, auta, nazwijmy to PRL-u, czy też bloku wschodniego ustawiamy w, też w jednym miejscu, nazwijmy to w ciągu, ewentualnie auta przedwojenne staramy się stawiać jak najbliżej wyjazdu, żeby były po prostu takim punktem kluczowym. Jest to podzielone w sposób logiczny, nie ma z tym jakiegoś większego problemu. Problemem jest w momencie, kiedy auto przyjedzie gabarytowo większe niż jest, czyli najczęściej jakaś amerykańska limuzyna, ewentualnie ciężarówka, więc no to wtedy musimy po prostu je stawiać troszeczkę w innym miejscu, ale tak to nie mamy z tym problemu. Mamy logicznie, tematycznie poukładane, rozstawiamy te samochody, jesteśmy obrędowani w kamizelkach, jesteśmy Widoczni, mamy tak zwane pałki właśnie świecące, które pokazują, czy może ktoś wjechać, czy nie może ktoś wjechać, ewentualnie jechać za kimś, kto pokazuje, gdzie ma zaparkować. Ma to logiczne podłoże, jest to wtedy ułożone schematycznie, więc jest nam łatwiej to opanować ten chaos, który się tworzy.
1: Dobra, a powiedz mi, jakby ktoś chciał przyjechać, to musi się gdzieś zgłosić, czy po prostu wsiada w samochód? No, załóżmy, że ma ten samochód, który się będzie kwalifikował, żeby przyjechać i go wystawić w któryś z czwartków. Jeżeli mieszka w Lublinie, pod Lublinem, to jak jak się powinien zachować? Co zrobić?
0: Oczywiście zadać pytanie można na fanpage'u u nas, bo posiadamy fanpage lubelskich klasyków, no co, więc tam zawsze można zadać pytanie. Jeżeli ktoś nie ma pewności, czy jego auto według niego nie spełnia norm i tak dalej, zadać może to pytanie, wtedy uzyska odpowiedź na to, czy auto wedle się nadaje lub nie. Nie trzeba się nigdzie zapisywać, nie jesteśmy, jesteśmy stowarzyszeniem, mamy formę prawną, ale nie skupiamy członków. My mamy tylko tą formę prawną właśnie, tylko i wyłącznie po to, żeby łatwiej nam było koordynować niektóre rzeczy na terenie imprez, czyli wynajmowanie placów, udgadywanie się ze sponsorami różnego typu i tak, dalej, i tak dalej. I to jest tylko i wyłożny cel stowarzyszenia. To była najprostsza forma po prostu posiadania, bycia formą prawną.
1: A powiedz mi, poza spotkaniami czwartkowymi organizujecie jakieś imprezy, nie wiem, jakieś rajdy, jakieś coś, coś jeszcze poza tymi spotkaniami cyklicznymi. To i tak już jest to i tak już jest dużo, dlatego że tych miast w Polsce, jak też rozmawialiśmy wcześniej no. przed nagraniem, nie ma zbyt dużo, które co tydzień organizują tego typu spoty, czy też no to są rodzaje spotów. No i z taką frekwencją, ale coś jeszcze macie w swoim repertuarze?
0: Tak, posiadamy. Robimy pikniki tematyczne, jeżeli chodzi o motoryzację, ale związane z motoryzacją w jakimś takim kluczowych momentach, nazwijmy to. Czyli to jest otwarcie sezonu, zamknięcie sezonu. Staramy się robić pikniki z okazji Dnia Ojca, gdyż jest to święto trochę zapomniane, niestety. Próbujemy jednak pokazać, że tatusiowie też są i też, a większości się interesują motoryzacją, więc warto, warto, żeby pokazali się w w tych dniach z z dziećmi. Też robimy pikniki z okazji Święta Patrona Kierowców, czyli Krzysztofa. Jest to najlepszy pomysł po prostu w tym czasie, żeby coś takiego zorganizować i trafiamy w punkt. Staramy się też szkolić osoby, które posiadają stare samochody na ośrodku do szkolenia techniki jazdy na płycie poślizgowej. Jest to przydatne ze względu na to, że większość tych starych samochodów, jak sam wiesz, nie posiada ABS-u, wspomagania kierownicy, różnych systemów, które są w współczesnym samochodzie, który nam pomaga, I nie oszukujmy się, ludzie tymi starszymi samochodami jeżdżą po całej Polsce, jak i Europie, więc warto, żeby dwa razy do roku staramy się robić takie szkolenia właśnie po to, żeby te osoby w jakiś sposób były zaszczepione z tym, jak się zachować w momencie jakiegoś zagrożenia, czyli właśnie jakieś ślisko, jakaś przeszkoda terenowa się pokazuje i tak dalej, i tak dalej. Jest to nasza inicjatywa i widzimy, że to się bardzo dobrze, w cudzysłowie, sprzedało, że ludzie z tego korzystają i mają to na uwadze. Chociaż początki były trudne, bo dużo osób, jak proponowaliśmy, żeby przyjechało na tor, żeby to spróbować, żeby zobaczyć, jak się będą zachowywać, ich odpowiedź była najczęściej taka, że oni się boją. Oni się boją tego, że nie umieją jeździć. Ale właśnie o to chodzi. Pokazujemy to, jak trzeba się zachować. Są instruktorzy, którzy pokazują, co trzeba zrobić w danym momencie, jak się zachować. Instruktorzy posiadają wiedzę na temat wszelakiej motoryzacji, jaka jest. Czy to są będą ciągniki siodłowe, czy to będą samochody osobowe, czy motocykle. Oni pokażą, jak się zachować w momencie, kiedy jest niebezpieczeństwo. Także robimy takie szkolenia.
1: No, ty jesteś prezesem lubelskich klasyków nocą i nieprzypadkowo nim jesteś, bo interesujesz się dosyć mocną motoryzacją i to nie tylko motoryzacją w Polsce, czy polską motoryzacją, ale też i motoryzacją zagraniczną, bym tak powiedział. Mm-hmm. I teraz powiedz coś więcej o tej swojej pasji, o tym, to nie tylko polska motoryzacja, ale i też masz dosyć dużą wiedzę na temat włoskiej motoryzacji i ostatnio japońska, co cię w niej urzeka tak bardzo.
0: Japońska motoryzacja mi się podoba, w szczególności lata 80. i 90. Rozwój elektroniki w ich samochodach. To jest coś, co w Europie nie występowało. Dopiero, można powiedzieć, ostatnie 15-20 lat jest takie nawiązujące do tego etapu. Gdzie można zobaczyć, że w latach 80. były różne systemy pomocowe. Były nawet nawigacje w latach 80., które były montowane już w pojazdach japońskich gdzie w Europie o tym dopiero myślano w jakikolwiek sposób. Takie smaczki są właśnie ciekawe w tych japońskich samochodach, jak chociażby są limuzyny z tamtego okresu, gdzie pasażer siedzący z tyłu ma wręcz gigantyczną władzę nad tym, co się dzieje w samochodzie, że w każdej chwili może na przykład wyłączyć z tylnego siedzenia radio tutaj przy kierowcy, bo mu się nie podoba, co jest niespotykaną rzeczą nawet w dzisiejszej tobie. Są pewne rodzaje takie, chociażby smaczki. Posiadałem Mazda 929 z 1984 roku i miałem budzik w samochodzie, co nie jest normalną rzeczą nawet w dzisiejszych także proszę. Nie może
1: właściciele Mazdy śpią w samochodach. No to. No w sumie
0: to było trochę nudne auto, tak ale mówię, to było coś takiego dziwnego. Większość rzeczy, wyświetlacze na przykład cieko-krystaliczne, to, to jest wymysł japoński w większości. Tam to się rodziło. E- tam to powstawały właśnie ciekawe, ciekawe, czy to bryły samochodów, czy też wyposażenia. A włoska? Włoska motoryzacja to jednak stylistyka, przynajmniej trzeba tutaj oddać im hołd, jeżeli chodzi o projektowanie samochodów, to do dzisiaj szkoła włoska jest najlepsza, no nie ma lepszej szkoły, jeżeli chodzi o projektowanie aut zewnątrz i wewnątrz.
1: Jakby tak Włosi się z Japończykami dogadali, to...
0: Raz się dogadali im, to nie wyszło. Okay. Raz tworzyli, je, to była, jeżeli dobrze pamiętam, Alfa Alfa Sud. Jeżeli dobrze pamiętam, nie się w tej chwili skłamać, powstało takie Alfa Romeo, połączyła się na chwilę z japońską motoryzacją, Jest ten samochód był przaśny i zgnił.
1: Ok. Krzyśku, z tobą można byłoby rozmawiać i i te osoby, które znają Krzyśka, to wiedzą, że mógłby opowiadać o motoryzacji całymi dniami, całymi nocami. Ma dużą wiedzę. Zna też bardzo dużo ludzi w Polsce, więc to jest sama przyjemność. Może jeszcze będzie okazja, żeby się spotkać i kontynuować te nasze opowieści. Na tą chwilę bardzo ci dziękuję za opowieść o twojej motoryzacji, o twoich przygodach, o o lubelskich klasykach nocą. Powiedz mi tylko dla osób, które nie są z Lublin. Powiedzmy, że nigdy nie były na spotkaniu. Jak najłatwiej was znaleźć w, w internecie.
0: No tylko w tym momencie i wyłącznie Facebook jako lubelskie klasyki nocą, tam jest nasz fanpage, tam skupiamy całą wiedzę, jak i zdjęcie motoryzacyjne związane z naszymi spotkaniami i tam informujemy na temat spotkań, które się odbędą. Normalnie spotkanie odbywają się w czwartki od godziny 20.00 pod areną Lublin.
1: No tak, nagrywamy to w 2020 roku, więc wszyscy wiemy jaka jest, jaka jest sytuacja, jak słuchacie tego później, gdzieś w przyszłości, to wiedzcie, że lubelskie klasyki nocą są co czwartek w sezonie, więc ja też serdecznie zapraszam. Może będzie okazja, żeby kiedyś przyjechać i, i wziąć udział w imprezie, w spotkaniu. Dziękuję ci bardzo za, za poświęcony czas, za te opowieści Dziękuję i... Dziękuję również. I i mam nadzieję, że że, że będzie okazja jeszcze pogadać. A was już teraz zapraszam na kolejny odcinek podcastu Jerzy na film. Cześć, do usłyszenia.